0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百九十一集，准备春季。上一期啊讲到，晴雯病中一夜没有睡，才补好了金雀球，但就因为神思枯竭，昏倒在了床上。宝玉赶紧让小丫头给他捶捶捏捏，喂些热水，让他歇歇。没一顿饭的功夫，天已大亮了。宝玉顾不得出门，只吩咐：“快去传大夫来。”过了一会儿啊，皇太医来了，诊了晴雯的脉，不由得疑惑起来。哎呀，昨日已经好些了呀，今日怎么反而脉象又细软无力起来，而且还出现了浮脉？不对呀，难道是吃多了饮食？不然。就是劳了神思，外感的症状虽是轻了些，但这出汗后如果失于调养的话，那非同小可呀。一面说，王太医一面来到外间，开了药方进来。宝玉拿来一看，药方中啊，已经将疏散驱邪的几味药剪去了，添了些茯苓、地黄。当归等一神养血之际宝玉赶紧命人去拿药煎药，还懊恼的叹着：“哎呀，这可怎么好？倘或有个好歹，都是我的罪孽了。”哎，哎呀！晴雯睡在枕上，赶他出去。嗨，哎哎哎哎，好。好个太爷呀！你，你赶紧干你的事儿去吧，哪里就会得了老病了呢？你在这里，我越发病的重了<咳>。宝玉无奈，只得出门给他舅舅过生日去了。可在外面只待了半天，就推说自己身体不舒服，很早就回来了。晴雯这次啊。病的虽然很重，但是幸亏他平日里身体底子好，心眼也大，再者平常的饮食也很清淡，治疗起来呀，倒也不难。这贾府中有个治病的秘法，无论主人仆人，只要略微有些伤风咳嗽的，总是先饿上几天为主，然后。再服药调养，晴雯也是这样的，才一病就饿了两三天，再来服药调治。如今呀，虽然为了补衣服劳碌了些，可是加倍又调养了好几日，便渐渐的好了许多。而且近日园中设了小厨房，宝玉和姊妹们都在各自房中吃饭。做饭饮食也方便，宝玉呢自会变着法子要汤要羹的，给晴雯了不少食补，晴雯呐也康复的很快，这些不必细说。袭人呢送走了母亲，已经回了来，麝月呀便把坠儿偷东西一事，还有晴雯撵坠儿出去的事，以及。已经回过宝玉的话，一一的都告诉了他一遍。袭人听了，也没说别的，只是说做事太急了些。园子里呢，近日也冷清了许多，因为出了好几件事。一是李纨受凉感冒了，邢夫人呢？害了红眼病，作为庶女的迎春和侄女邢秀烟都要过去早晚服侍。李婶的弟弟又接了李婶和李文李、李启去自己家住几日。宝玉呢，见袭人常常因为思念母亲而悲伤，加上晴雯的病还没有彻底好，他呀也是没有心思到处转。这样一来。到了诗社之日，就没有人有兴致起社了，诗社呀，便空了几社。转眼已是腊月，宝玉的舅舅王子腾升任了九省督检点，贾雨村捕授了大司马，协理军机参赞朝政。这些外面的事儿暂且不提，单来看贾府，因为。离新年近了，王夫人和凤姐儿啊，都在忙着过年的事儿。宁国府的贾珍让人开了宗祠，派人打扫、收拾供器，请出祖先神主的牌位，又打扫出上房，准备悬供祖宗的画像。此时，荣宁二府内外上下都是忙忙碌碌的，准备过年。这日啊，宁国府中，贾珍的妻子尤氏正和儿媳妇贾蓉之妻收拾送给贾母这边的礼物，有个丫头捧了一茶盘压岁克子进来。压岁克子呀，是一种用于压岁钱的小银锭或者小金锭。他把这一盘子的克子递了过来。前头的杏儿来回奶奶了。说前儿那一包碎金子，一共是153两6钱七分，里头的成色不等，共总融化后到了这220个克子。尤氏看了看，只见这些金克子有梅花式的，也有海棠式的，也有比定如意的，也有八宝连春的，各式各样。尤氏摆摆手。好了，那就快收起这些来，叫他把银锞子也快快交了进来。哎，丫鬟答应着去了。这时啊，贾珍进来吃饭，儿媳妇贾荣之妻忙回避了。贾珍问尤氏：“咱们春季的恩赏可去领了没有？”尤氏忙回。今儿我已经打发蓉儿去领了。贾琛点点头，嗯，那就是了。虽然咱们家不等着这几两银子使，但那些毕竟是皇上赏赐给受封荫人家的祭祖银两，多少是皇上的天恩。早领了来，给那边老祖宗看过后，就安置在祖宗的供桌上。让祖上领了皇上的恩，也让咱们下面的人能托祖上的福。咱们呀，哪怕用一万两银子供祖宗呢，到底不如皇家的这个，又是体面，又是沾恩吸福的。可话又说回来了，除了像咱们这样一两家还不靠这个之外，那些世袭穷官家里。如果不指着这些银子，拿什么上供过年呀？这样一想，每年赏赐的这些春季银子，真正的是皇恩浩大，想的周到了。尤氏听了，满口附和：“嗯，正是这话呢。”两个人正说着，只见有人来回。哥回来了，贾珍变命，叫他进来。很快呀，就见贾珍的儿子贾荣捧着一个小黄布口袋进了来。贾珍问：“怎么去了这么久？要一天的时间呀？”贾荣陪笑回话：“今儿不在礼部里领，分在了光禄寺库上。”儿子到了礼部才知道的，因而又转去了光禄寺，才领了下来，耽误了时间。光禄寺几个官员都说让儿子带话问父亲好，说多日不见了，着实想念呢。贾珍笑了笑，哈哈哈！他们哪里是想我？这又到了年下了，不是想我的东西。就是想我的细酒了。一面说，一面瞧那贾蓉递来的黄布口袋，口袋上有印记，一边印着“皇恩永熙四个大字，那一边又有礼部祭祀司的印记，还写着一行小字，是“宁国公贾演”。荣国公贾源，恩赐永远，春季赏共二份，净折银若干两。某年某月某日，龙禁卫候补侍卫贾蓉当堂领契，值年四成某人。下面是一个朱笔花押。贾珍看过，吃过饭。漱了口，换了靴帽，命贾蓉捧着领来的春季赏银的小黄布口袋，跟他一起呀，来到荣国府，回过贾母和王夫人，给他们看了赏银，又来到贾赦、邢夫人那边，也给他们看了，然后回到宁国府，取出银子，命人把黄布口袋。在宗祠大炉内焚烧了，算是给祖上送去了皇上的恩赏。又命贾蓉，你去问问你脸二婶子，问他正月里请吃年酒的日子，他们那边定了没有？如果你定了，叫他们那边书房开了单子来，咱们这边再请食就不能重了。去年不留心，重了几家人家，同一天两府都请，人家只能参加一家呀。别人不会说咱们没留心，倒会心里嘀咕，附议咱们两府好像商议好了，送人家虚情，怕费事一样，那就不好了。贾蓉啊，忙答应了过去了。过了一时，他从荣国府拿回那边请人吃年酒的日期和名单来。贾珍看了，命交给这边的管家赖生去，让他留心，这边再请年酒时别重了荣国府那边的日子。做完这一切呀，贾珍在厅上喝茶，看着小厮们抬围屏、擦抹几案。和金银共起。这时啊，一个小厮手里拿着个饼铁和一篇账目，来回：“老爷，黑山庄的乌庄头来了。”贾珍听了，脸上一喜。这来的人是谁呢？贾珍为何会喜呀？欲知详情啊，请下一集。继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。从本集开始，曹公就要开始详细写一次贾府过年的细节了。本集只是个预热，从过年的描写中，我们可以了解一下几百年前贵族人家是如何过年的，那个时候的习俗，了解了解。也是蛮有趣的。本集呢，咱们看两件事。第一件就是，当时贵族人家的压岁钱是什么？是克子。什么是克子呢？在前面呀、啊，我们也提到过这种东西。比如黄熙凤第一次见秦钟时，就给了两个小金克子，上面有。状元及第的吉祥话，后来元妃赏赐给自家娘家的礼物中也有刻子。实际上啊，这刻子就是用金子或者银子融化以后，使用模具倒出来的小锭子。本集中呢，说到一百五十三两六钱七分的金子，共总融化后到了。二百二十个克子，说明一个克子也就半两多。这些克子呀，有着各种样式，有梅花式的、海棠花式的、比定如意、八宝连春，这些都是蕴含吉祥寓意的。比如比定如意这种，上次刘姥姥走时也得了两个比定如意的克子。上面刻的字是毛笔的笔和银锭的锭，如意的样式，它们的谐音就是必定如意，必须的必，一定的定。这些呀，有着吉祥祝福的刻子，在贵族家中就作为压岁钱，由长辈给晚辈，在除夕夜放置在床角或者枕边。保平安、富贵的。正因为刻子作为压岁钱要在春节用的，尤氏才会命人铸造了那么多金银刻子。我呢，也找了一些刻字的图片放在了本集，大家可以来我的微信公众号找到第291集来看看。说完压岁钱，我们再来看本集的一个细节。那就是春节祭祖，皇帝要有恩赏的，叫春祭恩赏。从本集看呢，这也是一种惯例，在新年前，皇帝要赏赐一些金银给功勋人家，作为他们祭祀祖先的贡品，以此显示皇恩浩荡。另外，本集再次出现了贾蓉的媳妇。是秦可卿死 后， 贾蓉的续弦。好 了， 今天的内容 啊， 就讲到这里了。免费播 讲， 欢迎转 发， 持续更新中哦。晚安 了， 朋友 们， 再见。